0: allemaal? Nee? Nee? Mooi. Dit is Studio Den Haag van vrijdag 29 september. Uh, vorige week eindigden we, Leendert, met uh, nou, veel plezier op het VVD-congres. Nou Matt is er ook, ik ben Mark. Uh, en uh, je bent er rekening bij de VVD, hè? Ja, en ik heb... Een hele zaterdag lang. Nou ja, nou, zo lang duurde het allemaal niet, hoor. Oh, Want ze wel. hadden eerst
2: in de ochtend hadden ze sessies met elkaar. En dan smiddags begon het plenaire gedeelte. Maar ik heb enorm genoten bij de VVD. Ja, het was, echt, uh, het was echt genieten. Ik heb totaal geen spijt gehad dat ik op een vrije zaterdag daar naartoe ben gegaan. Het is er natuurlijk vrije zaterdag uh, richting verkiezingen een vrij relatief begrip geworden. En dat gaat het uh, nog veel meer worden, Mats, als we naar, naar de verkiezingen toe ja, gaan. Houd er rekening. De links mee.
1: komt binnenkort eraan,
2: ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar, ik heb maar wat heb enorm zo bedoven. leuk aan de VVD? Nou, het is sowieso al... Kijk, als je daar aankomt rijden... Ik heb het er vorig jaar ook al over verteld. Toen kwam ik in dezelfde oude Skoda Octavia aanrijden. Toen was hij alleen van buiten nog... Uh, zag hij er echt heel karig uit. Maar ondertussen is hij van binnen ook een puinhoop geworden. En als ik dan op het parkeerplaatsje aankom... dan He, dan hoor ik er eigenlijk al niet bij. Dan zou je al kunnen zien. Maar Je hoort er ook niet bij. Je dit, bent een journalist, je bent een ik. toeschouwer. Dat snap ik. Maar je ziet gelijk: we zijn op een congres. Als je daar moet gokken, waar gaan we naartoe? Dan raad je het in één keer goed. We gaan naar een congres van de VVD. Het is allemaal saap en duurder. Ja, staat saap nog nee, hè? Ja. Nee, maar goed. En, uh, maar het, het was heel groots opgezet. Het was in de vanillefabriek Fabriek in Rotterdam. Alle kandidaten werden voorgesteld. En er, waren, er was echt een grote tribune opgebouwd. In een U-vorm. Met een podium uh, erbij. En op een gegeven moment begon het. en gingen de lichten aan. En er stond een catwalk. En alle kandidaten werden aangekondigd. Met een, 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 uh, met een opzwepende voice-over. Muziek erbij. En ze kwamen één voor één het podium opgelopen. Nou, toen kon het eigenlijk voor mij al niet meer, ja. uh, niet meer mis. Dat, uh, dat was aan de ene kant... Het was een soort van ongemakkelijk... En ook wel weer humoristisch. Uh, ja, ik heb daar al enorm van genoten. Want je ziet dan ook per kandidaat... dat de één zich totaal geen raad weet... met waar hij nou terecht is gekomen. Klappende VVD'ers. Uh, je moet jezelf presenteren over een catwalk. Uh, Mark Rutte die uh, klaar staat... om je een handje te geven... En er is ongemak...
0: Die is toch weg? De nee, de, wij, de wij, de, we, ja, Mark Rutte, Mark Rutte daar
2: nog? Mark Rutte, het was trouwens ook nog... Ik, 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 uh, ik kwam aanlopen Mark Rutte stapt naast mij uit. Uh, dus ik ben zei Mark Rutte nog steeds. Je hebt ook een auto die daar niet echt thuis hoort, toch? Nou, hij werd gebracht. Oh, hij werd gebracht. Ja, met ja. een auto die daar wel thuis hoort. Oh, okay. ja, ja. Moet ook, hè? Ja. Uh, nee, maar het had wat ongemakkelijks. Um, en nou, die, die show en uiteindelijk ook het filmpje... was een enorm gelikt filmpje gemaakt van Dylan jezio De lijsttrekker, staande ovatie... Ook nog een staande ovatie in haar speech voor Mark Rutte... voor wat hij allemaal voor het land had betekend. Dus het was zeg maar maar hele... nog leuker dan de musical Soldaat van Oranje. Nou, het was gewoon heel professioneel opgezet. Ja, dat bedoel ik. Ze wilde er heel wat van maken, maar ja, totdat Jezielkes ging praten... was het nog niet zoveel. Het, het waren gewoon ja, kandidaten, maar gewoon mensen... die over een catwalk liepen en zwaaiden. En de helft ervan ken je niet. Maar goed, het, het had toch een soort van, uh, het had toch iets charmants. Uh, dan het serieuze gedeelte. Uh, Dylan Jezielkes uh, begon met een verhaal. Een verhaal duidelijk gericht op de middengroepen. Dus als je je afvraagt van, nou, waar gaat de VVD zich op inzetten? Dat hebben ze natuurlijk bij de algemene beschouwingen zijn ze daar al mee begonnen. Ja, dat de vind middengroepen. Heel erg
0: precies over hetzelfde. Toevallig, hè?
2: Ja, ja heel toevallig. <laughs> ja. ja, de middengroepen zijn ook vergeten. Uh, daarover zometeen nog meer, want we moeten wel een beetje oppassen dat we niet net gaan doen alsof iedereen in Nederland vergeten is. Iedereen is vergeten. Want dan ga ik toch wel ja. een beetje naar uh, Mark Rutte toe leunen, want ja. We leven nog steeds in een heel rijk land met heel veel voorzieningen. En uh, net te doen alsof half Nederland niet rond kan komen. Uh, ik zeg half Nederland. Uh, er zijn mensen die het echt heel erg zwaar en kunnen echt niet rondkomen. Maar we moeten het ook denk ik niet gaan overdrijven. Um, maar het verhaal was heel erg gericht op de middengroepen. En wat mij opviel, zeker vanuit het ooghoek van, van het perspectief van BNR. Er werd niet gesproken over toch ook een belangrijke groep voor de VVD. De ondernemers, de MKB'ers, de, de backbone, zoals ze het bij de VVD altijd noemen... Mm. van werkend Nederland. Hè? Zij zijn de, de, degene die de banen creëren. Als het goed gaat met het bedrijfsleven, gaat het goed met Nederland. Hè? Dat miste je? Ja, dat miste Ik, ik heb Jisjouk is daar natuurlijk achteraf nog wel naar gevraagd. Dan zegt ze ook van, nee, natuurlijk zijn die ondernemers belangrijk... en regeldrift moeten we tegengaan en dan kennen we het verhaal wel... Maar we zagen het niet terug in het verhaal van, uh, van Dylan Zielgust daar op het podium. Dus het is nu echt gericht op de portemonnee thuis. Dat is mijn conclusie van het VVD-congres. Uh, en zij richten zich dan heel erg op de portemonnee van
0: de middeninkomens op dit van moment. De mensen met een baan, hè? daar richten ze zich op.
1: Ja. Maar zijn dat niet ook gewoon die ondernemers? Dat zijn ook veel middeninkomens toch? De gemiddelde ondernemer, niet de, weet ik wel, de Shell of uh, grote. Groot, ja, maar op het moment dat je het onder, onder, over de ondernemers hebt... Ja, wat kan de
2: overheid daarvoor doen? Ja, Die kan ervoor zorgen dat, en dat wil de VVD ook niet... dat de lasten niet verder omhoog gaan. Maar wat betreft regelingen om rond te komen... ja, daar hebben ondernemers natuurlijk is, niet zo heel veel Je is het, heel,
0: het niet heel gewoon heel berekenen. Dat je zegt, nou de arme mensen die zijn afgehaakt... die gaan toch niet stemmen. De rijke mensen, er zijn er niet zo heel veel van. Dus als je er geen kiezers... Uh, we moeten de middengroepen hebben. Ja. Daar zitten gewoon veel kiezers, die kunnen allemaal heel veel zetels bij elkaar stemmen. Ja, is het het, niet en daar zo zit ook simpel?
2: gewoon, hè, ze, zijn een, uh, ze zijn een partij voor de gewone Nederlander. Vinden ze? Vinden ze?
1: Ja. Is overigens ja. ook hoe de VVD al jarenlang de grootste is. Want als je uh, uit onderzoeken blijkt dat de VVD de afgelopen jaren... eigenlijk de enige partij was die van jong tot oud, laag tot hoog opgeleid en armer tot rijker wist te trekken. Ja. Dus als je inzet op het midden, dan pak je het meeste mee.
0: Ja, en het nee, is ook een, is een heel... tijd geweest dat mensen dachten: uh, het gaat ook om de aspiratie, dus misschien wil je wel miljardair worden, maar dat lukt dit jaar nog even niet. Maar dan wil ik alvast wel die partij kiezen, daar kan je iets bij voorstellen. Maar dan, ja, het, 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 op het ogenblik denkt niemand dat in mijn omgeving dat ze binnenkort miljardair worden. Nee, bij mij ook niet. Nee, <laughs> Toch? nee maar het is natuurlijk heel logisch.
2: Maar als je me, uh, dat viel op: het ging over de middengroepen, het ging niet over ondernemers en het ging uiteraard over asiel en migratie. Waarbij in mijn ogen de VVD dingen blijft roepen. Ja. Die volgens die mij niet, niet helemaal. Nou, die
0: feitelijk niet correct zijn.
2: Ja, maar daar hebben we het vorige week al over ja, gehad. Maar dus dat laten we, we best dat nog op benoemen. Hoe uh, vond je dat?
1: Uh, ik heb het thuis zitten kijken ook een stukje. Vooral de speech van uh, Dylan Jessicus. Ik uh, vond dat ze het ja, goed deed, ontspannen in ieder geval. Wel, ze stond er echt alsof ze het al heel lang deed. Alsof ze al heel lang de partijleider was. En. Kon jij een beetje in de zaal? Heb je VVD'ers gesproken? Van, ja, wat vinden jullie nou van haar? En hoe was de stemming zeg maar, daar echt als je daar zat? Nou, er zat een, een wat oudere heer naast me. En uh, hij, wil, hij was nog niet
2: bij voorbaat. Uh, wild enthousiast over uh, Jezucus. En dan hebben we het over iemand. Na de speech wel? Nou, tijdens de speech keek ze dus even naar hem. En ja, hij vond vooral belangrijk migratie, hè? migratie en asiel. Hij wilde die stevige woorden ophoren. Nou, kwamen er. Dus er was enthousiasme. Um, maar binnen de partij wordt zij breed gedragen en de manier waarop zij zo'n speech houdt uh, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Harry Bontebal bij het CDA is anders. Um, heb ik ook natuurlijk naar gekeken ja, is een, het is nog niet zijn sterkste kant om te speechen
0: en, en ja, hij is ook wil eens... ook niet, want zij wil daar gewoon glamour uitstralen. Wij zijn de grote
1: VVD en hij wil terug naar de inhoud met zijn partij. En, uh, dus hij wil ook iets anders uitstralen. Hij is, ja. wel, hij is wel authentiek. En zij ja. is natuurlijk eigenlijk vanaf dat ze begon in de gemeenteraad in Amsterdam... Al, werd ze al, viel ze al op vanwege het feit dat ze zo media is. Ja. En dat ze gewoon heel makkelijk praat. En dat, ja, dat helpt dan bij zo'n speechmoment natuurlijk. Ja. ja, maar ik denk ook dat ze iets anders willen uitstralen. Dus
0: dat misschien die... Zelfs als het een beetje ongemakkelijk komt bij Henry Bontebal... dat hij dat niet erg vindt, omdat dat past bij gewoon... ja, we moeten het over de inhoud hebben. Nou, je ik denk dat het de meest gladde ik denk presentatie.
2: Dat hij, hij struikelt wel eens over zijn woorden... Ja. op het moment dat hij iets staat te presenteren. Je ziet dat het er iets minder makkelijk uit rolt. En ik denk dat, dat Bontebal als hij zijn, ver, zijn verhaal vertelt... dat hij het wel prettiger zou vinden... als het er wat makkelijker uit zou rollen. Pastel. Maar uh, ze is heel erg mediageniek. Uh, ze heeft in mijn oog iets weg van een actrice. Uh, of een acteur. Uh, want ze gaat daar ook staan als de, de sterke vrouw die, die het gaat regelen. Het is wel een, een image die ze, denk ja. ik...
0: heel goed geconstrueerd heeft om zichzelf heen... En dat doet Daarom ze ook bijvoorbeeld... Dat, dat Mads net zegt... Brontebal is authentiek. En dat is wat hij dan niet zegt, maar wat daaronder zit... denk ik, in ieder geval wat ik erin hoor... Uh, de, je ziet ook eens... die acteert dat ze... De, de volgende rol die ze gaat spelen.
1: Ja, daar ben ik het er niet nee. helemaal mee eens. Ik vind Wij, wij, wij spreken haar natuurlijk ook wel eens... als de, de lampen en de lichten uitstaan. Ja. Tuurlijk, je, je zet jezelf een beetje wat dikker aan... op zo'n podium, maar ik, ik vind wel... het past wel bij hoe zij ook okay. buiten de, de camera... Ja, dat ik hoorde van, ik, 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 ik niet gezegd had... Uh, nou ja, je gewoon, je zegt, Bontebal is gewoon het verschil tussen uh, als je hem in de gang spreekt en als hij op een podium staat te speechen, is er gewoon bijna niet. Hij is gewoon heel erg zichzelf. Ja. En zij is inderdaad wel op het moment dat zij weet van nu gaan de camera's aan en dan uh, gaat ze presteren zeg ja. maar. Uh, dus daar zit iets meer verschil in, dat, dat zeg ik wel. Alleen ik denk wel dat wat zij op het podium doet aansluit bij hoe zij ook gewoon als persoon ook wel echt een beetje is. Ze is ook wel een beetje glamorous en een beetje. ze vindt dat ook wel leuk weet je wel. Ja precies.
2: Uh, maar over dat ze er voor iedereen... In haar speech vertelde ze ook... Ja, we gaan niemand meer uitsluiten. We zijn er voor iedereen. Ook als je kritiek hebt op de overheid... Of in het verleden wappie genoemd werd. Ik kom naast je staan. Ik ben er voor je. Maar let wel op, zei ze op een gegeven moment. Er zijn wel grenzen. En dan heb je mij tegenover je. En dan heb je een probleem. Oh. Ja, dat... Uh, maar waar liggen ze die was grenzen? Nog
0: wel, uh, was nog wel Ja, als je de staat uh, Oh, uh, de A12 uh, heeft ze zeker een probleem mee. Ja, dat werd niet zo rechtstreeks nee? benoemd. Uh, heeft ze inmiddels maar... door dat de A12 geen snelweg is... op de plek
2: waar gedemonstreerd wordt? Nee, daar heb ik <laughs> nog niet over gehoord. Uh. Uh, nee, maar dat was... Uh, en ik heb daarna ook nog even bij de VVD... juist vanuit het oog van de ondernemer gesproken... Uh, met ondernemers. En iemand was is bezig met innovatieve investeringen. En we hebben het vorige week gehad over de dekkingen... Vanuit, uh, bij de algemene politieke beschouwingen, ja. ook van de moties. Een van de moties van de VVD om de accijnse verlaging uh, in stand te houden... Ja. Um, is gedekt met het groeifonds bedoeld... om te investeren in de economie voor de toekomst. Nou, hij was daar wel heel kritisch op. Want hij zei, ja uh, we moeten wel uitkijken dat we niet zometeen... Korte termijnbelangen,
0: boven de lange termijn voor bedacht ja. om korte termijnbelangen niet dus, te laten prevaleren. Ja. Maar
2: goed, er waren wel ondernemers. En ze maken, ze maken zich zorgen. Want uh, ja, zoals Micriadiaans ja. is ook nog heel even gesproken, uh, Mick Friadiaans uh, die zei ook. En dat was wel op achtergrond natuurlijk dat ik er sprak. Maar ja, voor al die moties. mag je, die,
0: je daar nu niet citeren. Nou, Niet, niet direct. <laughs> ze
2: zei ja, voor al die moties die er liggen, uh, moet er wel dekking komen. En ja, we gaan proberen om dat voor elkaar te krijgen natuurlijk. Maar niet elke dekking is, uh, is even
1: effectief. Dit hebben overigens meerdere ministers ook uh, met, op tv en zo gezegd ja. hoor. Dus dit is geen... Nee, ja, dat klopt ook. Smyker, die van Gen heb ook bij Buitenhof dit zien zeggen. Dus, uh. Ja, dat klopt. Zullen um, we hey, zo, wel, zo, zo, maar, eens even
0: naar het andere? Ja, de de SP, We hebben een
1: heleboel partijen. De SP, de Partij van nou, de Dieren.
0: We
2: die hebben nu, nu een hele mooie BTV, logische sprong ja? maken naar, uh, naar de SP. Want, de
1: SP, want dat, die zijn ideologisch verwant aan elkaar natuurlijk. De VVD en de SP. Nou, ja, maak, ja, maak je sprongetje. Ja, Bij de SP stond Lidia Marijnissen met het FD in haar
2: handen. Het Financiële Dagblad.
0: Ja. Dat is niet wat je verwacht bij de nee. socialisten. Want, wat was er
2: gebeurd? Um, vrijdag op de beurs. Banken reageerden op het voorstel van uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, om um, de aankoop van aandelen te gaan belasten. Dus eigen aankoop van eigen aandelen van bedrijven. Ehm... Ja. Um, en Marijnes stond daar triomfantelijk. Kijk, het grote kapitaal is uh, ja, geschokken. Het is gesproken. En, uh, mag, ja. Ja, en dat, dat geeft ook een signaal af. Hè, van, uh, we weten nu inderdaad waar de SP staat, maar zo triomfantelijk reageren op het feit dat de beurs reageren op een op een motie vanuit de politiek. Hè, dat dat zo'n direct zulke grote gevolgen heeft uh, op de beurs. Dat vond ik, wel, ik vond het opvallend. En de manier waarop het ging. Uh, vond ik ook niet chic, moet ik eerlijk zeggen. Want waar ga je nou eigenlijk voor? Ga je voor. Hè, want het was gewoon leedvermaak. Uh, hè, dus vier je feest om iemand anders leed. Of in ieder geval hè, iemand anders. Iemand anders heeft, er gebeurt iets onvoortuinlijks en dat ga je vieren. Of wil je iets regelen voor je achterban? En dat wil ze natuurlijk wel. Maar ik had het sterker gevonden als ze met dat verhaal was begonnen, in ieder geval.
1: Oké. Okay. Ja. En uh, zij, heeft, zij heeft het ook allemaal al geprobeerd, natuurlijk. Een uh, gemene campagne. Hè? Hans Brusselmans, wat was het? Uh, vriendelijke campagne, verzoenend, wel samenwerken, niet samenwerken. Het heeft allemaal niet gewerkt. Dus ja, het is blijkbaar ook wel een lastige positie uh, voor haar. Wat ga, je nou, wat ga je nou doen dat het een keer wel lukt? Uh, samen met de GroenLinks Partij van de Arbeid de grootste worden? Ja, ik weet het niet. En, en als we het dan niet. nog en dan over, over moeten ze het ook nog ja. willen. Ja, precies. En hebben we het dan net over authentiek gehad. Bij haar vind ik het ook lang niet altijd authentiek. Het is ook altijd een beetje toneel.
0: Ja, Oké. Okay. Okay. Uh, zullen we het over het andere toneelstukje
1: hebben? Wat uh, de hele dag bij, uh, op zondag... bij de Partij voor de Dieren is gespeeld. Ja. Nou ja, dat heb ik... vanuit huis gevolgd. Um, ja, ik ook. Het, was, het had wel iets komisch... en iets knulligs. Um, sowieso laten we even de uitgangspositie. Er kwamen veel meer mensen op dat congres dan verwacht... bij de Partij voor de Dieren. We was net... Heel veel gedoe geweest om Esther Ouwehand, want integriteitsschending zou er zijn. Moest weg als lijsttrekker, kwam toch weer terug als lijsttrekker. Maar het moest wel nog even allemaal besproken worden op het partijcongres. Kwamen in één keer honderden leden meer dan normaal. Allemaal leden die ook zeiden, normaal komen wij nooit naar het congres. Uh, en het eerste deel van het programma was gewoon eigenlijk het, het behandelen van de moties. Onder andere over, um, gaan we nou dat integriteitsonderzoek naar Esther Ouwehand laten doorgaan? Uh, nou, brede steun vanuit de partij om dat niet meer te laten doorgaan. Um, en volgens mij zei het partijbestuur toen, maar eigenlijk moeten we het toch wel doen. Um, gewoon om maar zeker te weten dat het uit de lucht is, zeg maar dat het niet meer boven de markt hangt. Um, maar goed, dat, het was heel een beetje knullig en amateuristisch. En die vrouw die het dan aan elkaar praatte, die had ook volgens mij niet helemaal het onder controle. En er waren wat kribben geleden die dan weer... Uh, vonden, dan gingen we dingen weer niet volgens de statuten. En op een gegeven moment was er een vrouw die, die wilde extra leeftijd voor de moties, want die hield het niet bij. Dus het was ergens, had het ook wel wat komisch. Ja. Um, een externe dagvoorzitter ingehuurd, die volgens mij niet eens lid was van de partij. Nee, maar dat zie je op zich wel vaker. Dan heb je een neutraal iemand en dat, dat hoeft op zich niet erg te zijn. Maar samenvatting van de ochtend was in ieder geval wel uh, brede steun voor Esther Ouwehand. Onderzoek eigenlijk niet meer nodig, want dat was waarschijnlijk vooral iets... van het vorige partijbestuur aan Rancune. En, uh, ja, en er was inmiddels een nieuw bestuur. Ja, ze kreeg, ja, precies, ja en ze kreeg eigenlijk gewoon volledig groen licht... om weer gewoon op plek één van die lijsten te gaan staan... de partij te gaan leiden en door te gaan. Toen kwam het middagprogramma, Esther Ouwehand zelf, uh, met een speech... wat gebruikelijk is, dat de lijsttrekker op een gegeven moment dus zo'n zo speechmoment heeft... En nou, dat was eerst gewoon een, een verhaal van Esther Auwehand zoals we haar kennen. Hè? Voor, voor de dieren en uh, voor het milieu en de planeet. en uh, Eigenlijk gewoon zo gepassioneerd en vurig als je haar altijd wel in de debatten ziet. En toen op het eind uh, kwam als een soort van aap uit de mouw uh, nog van ja, maar ik snap dat er nu toch uh, onrust is over mijn positie. En dat ik hier niet helemaal, ja, uh, 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 zeg je dat... Sta zonder enige vorm van discussie over mijn positie. Ja, terwijl die echt in de partij. die was oh, nog nee, geen. 90% nee.
0: procent van de stemmen. Niet, uh, <laughs> niet aanwezig was. Nee, precies. Ik snap ja, er helemaal niks nee. van. Maar het was een toneelstukje. Daarom zei ik het aan het begin. Omdat het bestuur. de vorige dag al wist. dat ze dit. aan het eind van haar speech zou gaan zeggen. Ja. En die heeft de hele dag. gewoon netjes zijn mond dichtgehouden. en uh, het hele proces zich laten ontrollen. om aan het einde dan te zeggen. Weet je wat? Voorlopig doe ik even niet mee. Ja. Dat is toch gek?
1: Ja, de volgorde is misschien wel gek. Ze had dat misschien aan het begin van de dag moeten doen. Ja, ze had even een mededeling, dames en heren.
0: Ik heb een ingezonden mededeling. Mag die even voordelen? Nou ja, je bent de partijlijsttrekker en de ja. partijleider, dus misschien mag het wel.
1: Maar zij komt er nu natuurlijk wel uh, eigenlijk heel goed af. Want eigenlijk heeft ze eerst... Uh, ja, ja, eerst heeft, alles eerst heeft ze, heeft ze be ja. bewezen de partij steun mij. Ja. Daarna zegt ze, maar omdat ik echt 100% uh, wil laten wilde, zien dat ja. ik zuiver ben... neem ik tijdelijk een stapje terug... En uh, wat ook al uh, werd gezegd, in, uh, uh, 9 oktober is de dag dat alle kandidatenlijsten ingeleverd moeten zijn. Dat wordt twee weken al, ja. uh, maandag 9 oktober. Dan moet er dus bekend zijn wie er opeens staat op die lijst. En zij wil uh, even tijdelijk terugtreden als lijsttrekker totdat ze zeker weet dat dat onderzoek, uh, of dat ze weet wat die feiten zijn. Uh, dus ze verwacht denk ik ook gewoon dat dat heel snel gedaan kan zijn. Maar ik begreep dat het oude bestuur niet
0: eens de documenten wilde overhandigen waarin... De feiten staan aan het nieuwe
1: bestuur. Nee, en het nieuwe dus dan bestuur, is dan het nee, nieuwe bestuur
0: nee, gegijzeld en daarmee de hele partij. Die nee, snap, maar, ik snap er echt heel niks nee, van. Nee, maar het
1: nieuwe bestuur heeft volgens mij gezegd... dat tot nu toe de enige klachten die ze hebben kunnen achterhalen... klachten van het oude bestuur zijn. Ja. En het oude bestuur deed het toch wel voorkomen... alsof zij vanuit, de, vanuit andere plekken vanuit de partij signalen hadden gekregen. Um, dus dan lijkt het toch wel een soort op een perso persoonlijk conflict... gewoon ja, tussen haar en het bestuur. Het bestuur dat nu weg is. Ja. Um, waardoor je dus misschien ook wel heel snel uh, straks kan zeggen... nou ja, inderdaad, het was gewoon een persoonlijke bonje. Een en, hele uh, nare vorig bestuur, actie ja. en uh, wie weet. Wat daarover maar, dus het... jij denkt dat ze op 9 oktober, als ze op nummer 1 moet staan... Uh, netjes ingeleverd moet worden bij uh, de Rijksoverheid? Ik denk dat, dat, dat ze nog wel staat. gewoon op 1 staat. Ja, en ze kan misschien ook nog wel gewoon op 1 staan... maar toch tijdelijk uh, niet verschijnen in de media of zo... Uh, voor een iets langere ja. tijd. En dat, is dat is het, ook het idee opzien?
2: natuurlijk dat ze even als lijsttrekker niet meer in de media is. Misschien dat dat ook voor haar wel even prettig is. Om, uh, ja, ja. Om, in, uh, om niet in talkshows te hoeven komen... de vragen te beantwoorden. Rustig het onderzoek af te wachten. Uh, en met een, of met, met een clean sheet... aan de campagne te beginnen. Dus het kan heel berekenend... en slim zijn. Maar ik dacht ja, toch eigenlijk... Toch ook oprecht. Ja, maar <laughs> ik dacht eigenlijk... Ja, hadden jullie... want alles is al op straat uitgevochten. Misschien had je dit deeltje beter intern kunnen houden. Want nu als je eindelijk er een beetje vanaf het rommelt binnen de Partij voor de Dieren. Hè. Het congres liet zien, iedereen staat achter Esther Ouwehand. Ja. En je had de volgende stap kunnen zetten en alles achter je kunnen laten. En als dat rapport uiteindelijk, hè, dat onderzoek blijkt, Esther Ouwehand, er is niets aan de hand. Waar zij natuurlijk vanuit gaat. Ja. De en haar hele partij gaat ja. daarvan uit. Dus
1: alle mensen die in die zaal konden... Ja, presenteer dat en dan... Uh, ja, en, maar er is, en ik denk de conclusie er is niets aan de hand... die zal er toch gewoon niet zo snel zijn. Want als uiteindelijk blijkt dat het een persoonlijk conflict was... tussen Esther Auwehand en het partijbestuur... er was ook nog dat persoonlijke conflict... tussen Esther Auwehand en Leonie Vestering... het Kamerlid ja. dat nu afgelopen week vertrokken is. En ik denk altijd bij zo'n conflict... het komt eigenlijk nooit van één kant. Uh, dus dan als Esther Auwehand met meerdere mensen in de clinch ligt... dan zal er toch misschien... Oh ja, maar dit is wel heel erg speculeren. Ten ja, eerste ook, ik denk
2: dat ze weg is gegaan... heeft dus niets te maken met het persoonlijk conflict. Uh, hebben ze zelf gezegd. Uh, dat okay. had met de, de onrust in de partij te maken. Eh... Uh, en we moeten hier niet te veel speculeren over... Ja, waar twee mensen vechten hebben de twee schuld... maar zolang we ook niet weten
0: ja, wat dat er precies... Dat uh, we weten niet eens wie er aan het vechten zijn uiteindelijk, officieel nee, nog. Nee. Dus
1: Esther Ouwehand was ook afgelopen week dus niet bij het afscheid... van Leonie Vestering uit de Tweede Kamer... want die had afgelopen week de officiële momentje met haar afscheidsbrief en zo. Ja. En het was, volgens mij heeft is Esther Ouwehand nu... zolang ze tijdelijk is teruggetrokken, komt ze ook niet naar de Kamer... want dat zou gek zijn. Uh, maar het beeld was ook wel daardoor... Je zag die partij voor de dierenfractie uh, en je zag precies haar lege stoel. Dat is ook precies de stoel voor die van Leonie Vestering. Dus je zag ook op de foto's van haar afscheid heel duidelijk dat er iemand ontbrak. En dat, nou ja, dat beeld was wel uh, ja, tekenend, denk ik, voor de situatie. Ik ben zo nieuwsgierig naar wat dit doet met de peilingen en daarna met de echte verkiezingen.
0: Nou, um, Nog de INO Research uh, peiling, uh,
2: daar hadden ze geloof ik... Een zeteltje verloren of zo? Van negen naar, naar acht?
0: Ja, nou ja. Dan en dan zijn ze nog steeds uh... anderhalf keer zo groot geworden. Ja. Wat hebben nu? Zes 6 zeteltjes. 6, uh, ja, nou, dan wordt het van zes naar negen is anderhalf keer, maar uh, zo'n ja. weg.
2: Maar goed, ja, dan werd, na alle successen in uh, de gemeente en uh, de provinciale verkiezingen, werd toch wel misschien wel wat meer gehoopt. Maar we gaan ah, ja. het zien. In uh, de peilingen tot nog toe viel het dus heel erg mee.
0: Oké. Okay. Um, er waren nog meer congressen. We gaan ze niet helemaal allemaal doen. We hebben nog wel een kieslijst van de PVV gehad, bijvoorbeeld? Was daar nog iets leuks over te melden?
1: Nou ja, toch wat onvrede uh, bij sommige mensen. We zagen Harm Beertema, die is op 16 gezet. Die stond vorige keer ook op 16. Zit die al had sinds... beter gehoopt nu. Ja, die zit al volgens mij sinds 2010 voor de PVV in de Tweede Kamer. En die was gewoon... Ja, die zei, nou ja, als ik na zoveel jaar nog steeds zo'n lage plek krijg... Uh, dan, dan hoeft het van mij niet. En die gaat nu weg. En, uh, maar hij gaat wel nog een boek over de PVV schrijven. Een oh, kritisch boek. Uh, ja, dat is wel heel gek, hè?
2: Ja, je gaat weg, je wil bij een partij blijven... je bent boos over de plek... en je gaat, je gaat weg... en het is heel rancuneus om dan een boek gaan, te gaan aankondigen... om alle dirt op straat te gaan gooien. Want of je, het is een club waar je heel graag bij wil horen... wat hij in eerste instantie zegt... of het is een verschrikkelijke club... En je gaat, je, je, je stapt eruit. Ontwilder. Hij zei overigens
1: dat het niet alleen een, een boek over de dirt zou zijn. Maar ook gewoon over, dat mooie uh, de, ja, hij was niet, niet alleen maar negatief over de partij. Maar het was toch een beetje wrok. Uh, ik sprak zelf met Leon de Jong, die uh, ook van de PVV, die is uh, ook al ja, heel lang Kamerlid. Ook al lang Kamerlid, ja. Um, en die stond volgens mij vorige keer op vier en nu op dertien. Hij zei grappend zelf, nou, volgens mij ben ik dit jaar de grootste daler. Uh, maar die was er wat minder. Uh, ja, hij zei: Ja, ik, ik had liever weer wat hoger gestaan. Ja. Maar 13 is een prima verkiesbare plek. En ja, uh, hij was ook blij dat er ruimte was voor nieuw talent in de top 10. Hij zei: ja, Het is ook belangrijk voor een partij om te vernieuwen. En dat is misschien. Ja, die heeft het dus iets sportiever opgevat. Dus zo kan het ook wel hebben. Ja, wat zijn er verrassende nieuwe namen bovenin? Nou ja, op drie staat dus iemand die volgens mij een kermisondernemer is en een poffertjeskraam ja. heeft. Ja. Um,
0: ja. Dat is waarvan... op zich niet heel erg, dat komt in de beste
1: families voor. Ja, nou ja, goed, en, uh, maar volgens mij niet per se met politieke ervaring. Maar dus wel um, ja, een, een ondernemer. Ja. Um, en op zes staat volgens mij, de andere hoge nieuwe binnenkomen, is volgens mij nu een staatslid of gemeenteraadslid uit Limburg. Dus dat is wel iemand die dan lokaal ervaring heeft opgedaan. Dus een beetje uit de PVV, ja, talentenpool denk ik. Oh. Um, en ook... Uh, voor mijn gevoel iets. Het PVV heeft best wel een, een vaste club die er lang zit. Nou, die, daar blijven er ook echt wel weer veel van. Hè. Sommigen staan weer op de lijst. Fleur aangemaand nog steeds op twee. Al sinds de eerste keer. Dus dat uh, echt een oud-gediende al. En er zijn nog een paar Kamerleden die er echt al vanaf het eerste uur bij zijn... en nog steeds op die lijst staan. Maar wel iets meer vernieuwing dan vorige keren. Okay. Peter, Peter
2: Kannen zat nog bij, hè, dus van INO Research, de pijler, zat bij Galit en Sophie... En daar zei hij wel iets interessants. De PVV zit namelijk in de lift. Krijgt er in de peilingen vier zetels bij ten opzichte van de vorige peiling. Komen op 18, nu hebben ze er 17. En hij zei dat dat komt omdat bijvoorbeeld de VVD zegt... wij zouden eventueel wel willen regeren met de VVD. We sluiten ze niet bij voorbaat uit. En hij zegt, uh, dat trekt kiezers weer terug naar de PVV. Het heeft weer zin om op die partij te ja, stemmen. Het is geen partij die sowieso aan de zijlijn staat. Dus het heeft weer zin om op die partij Dus eigenlijk. Door de PVV niet uit te sluiten, geeft uh, de VVD weer bestaansrecht. Je bestaansrecht is heel overdreven, maar hè, de, ja. de, een, zit de PVV in de lift. Uh, dat trekt toch de rechtse kiezer weer richting de, de, de PVV. En gaat ja. die weg bij de VVD dan? Dat ah ja,
1: de de, de VVD... Gaat VVD,
0: dus de kosten van de VVD zelf? Wat ik
1: interessant vind aan de VVD is... de VVD stond al uh, een tijdje onder Mark Rutte op een klein verlies... maar nog steeds wel gewoon uh, groot... En eigenlijk het feit dat zij een leiderschapswissel hebben gehad... is in de peilingen bijna niet te zien. Ze staan nu weer gewoon... Uh, verwisselt een beetje per peiling... maar rond de 25, 26, 27 zetels. Wat ze eigenlijk al stonden. Dus het, uh, het, het lijkt best wel stabiel te zijn bij de VVD. En dat de, de nieuwe leider eigenlijk het net zo goed Je doet... Je zou hopen op een nieuw leiderseffect. Maar ja, je hebt ook iemand die... Ja, maar meestal jouw, um, zie je dat uh, een nieuwe leider bij een uh, zittende premier... Dat, dat, dat er daarna verlies komt. Na Lubbers stort de CDA in. Na oh, Kok ja. stort de PvdA in. En uh, na Balkende stort het CDA in. Of na, ja, met, of, Balkende. Of met Balkende ja. stort het CDA in. Um, en bij de VVD zijn ze dus denk ik allang blij als... Nou, de, hmm. Weer de grootste worden. Dat is natuurlijk het doel, maar als... Uh, bijna niks verliezen, dan is, dat, uh, dan is dat toch tegen bepaalde trends in.
0: Ja, en we hebben natuurlijk een ongelooflijk conservatief en uh, tegen verandering uh, bevolking in dit land. Dus dat is een vrouw ja. en een buitenlandse van geboorte. Ik weet dat het een Nederlandse mevrouw is, maar dat is,
1: dat is niet in de doelgroep van de VVD per se iets wat voor je spreekt, of uh, nou, zijn dit mijn vooroordelen? Ik denk een beetje oude VVD, hoor. Ja. Wij de nieuwe VVD kan dat prima.
0: Ja, nee, ik, oh, ik heb zelf, ik vind het fantastisch, maar uh, ik bedoel, ik, ik denk dat dat niet helpt per se. Nou, ik heb en
2: ik heb het eens verteld dat ik voor mijn, uh, mijn afstuderen... heb ik onderzoek, dat is politieke cultuur en nationale identiteit... en ik heb gekeken hoe er naar, uh, in, in Nederland naar mensen van kleur gekeken wordt. Of mensen met een andere culturele achtergrond. Dat is misschien beter. Mm -hmm. En wat je ziet is dat iemand met een andere culturele achtergrond... daar kunnen mensen zich best achter scharen. Alleen moet degene eigenlijk zich uh, presenteren als een echte Nederlander. Als dat En dat doet zij. Je Jezielkes
0: is een Nederlandse vrouw. In ja. alles. Zoals natuurlijk bij uh, college tour. Ja. En daar ze, werd ze, ze aangesproken als, u bent natuurlijk Duxen. Uh, ho, ho. Ja. Greep meteen in, nee, ik ben een Nederlandse. Ze is een Nederlandse en uh, de Nederlandse, Nederlandse cultuur
2: ja, heeft, ze, heeft ze om, omarmd. Uh, in, in alles. Uh, ook de po Nederlandse politieke cultuur heeft ze omarmd. Kijk, als je dat nou afzet tegen iemand als Sylvana Simons. Ja, zij identificeert ze. ...zich overduidelijk met haar Surinaamse achtergrond. Ja, dat ook is een deel van, me... van haar identiteit. Als je dus heel duidelijk zich zou uh, profileren met haar Turkse achtergrond... ...zou het een heel ander verhaal geweest zijn. Ja. Maar, naar een andere lijst. Want de peilingen waar we het net over hadden... ...daar is namelijk nog niet in meegenomen... ...dat Pieter zich nu een lijst met kandidaten heeft gepresenteerd. Nee. Dinsdag in Nieuwsport. En uh, een indrukwekkende lijst moet je toch wel zeggen. Want het is een lijst vol met deskundigen. Uh, in de top vijf uh, uh, staat een rechter. Uh, in ieder geval twee juristen. Om zichzelf natuurlijk. Wat opvalt is dat de jurist die de Palmen notitie heeft... Hè, de ja, die notitie staat er, ook staat, er, staat er ook op. Mevrouw Palmen. Mevrouw Palmen. Uh, maar het is echt een hele indrukwekkende lijst. Als je in ieder geval kijkt naar het cv van de meeste mensen... En daarover zegt omzicht ook zelf, over uh, mensen, die, die twee juristen in, uh, in de top vijf. Ja, als, je iets, als je Nederland wil veranderen, de bestuurscultuur wil veranderen... moet je mensen met verstand van zaken in je, bij je club hebben. Mensen die echt weten hoe het recht werkt. Ja, en als je dan kijkt naar de lijst van uh, BBB... daar zeggen ze, ja, je moet mensen met gezond verstand. Mensen die... Uh, uit het werkveld komen. Dat, waar we het een paar weken geleden over na de HJ schoollezing hebben gehad. Uh, de witte borden-overheid zie je wel terugkomen bij omzicht. Want het zijn stuk voor stuk mensen met een, uh, met een CV die aanspreekt, zeg maar. Ja,
0: Hè, met, mag je zeggen dat de BBB voor het werkvolk gekozen heeft en omzicht voor de witte borden? Ja, dat kan je denk ik wel zeggen. Of de elite? Voor, als nou, als elite de... niet, hmm. maar
2: voor des, er zit heel veel deskundigheid in en uh, ervaring. En dat kan ook een gevaar zijn, want je kan heel makkelijk een vergelijking maken met de LPF. Want wat ze bij de LPF ook deden, op een hele andere manier... omdat ik denk hele het de type mens dat op de lijst terecht kwam bij de LPF... en bij Nieuw Sociaal Contract niet met elkaar te vergelijken is. Maar wat ze bij Pim Fortuyn ook gedaan hebben... is dat ze gezocht hebben naar mensen met een echt een indrukwekkend cv. He, uh, Heinsbroek, een groot onderne of een ondernemer. Uh, uh, Bommelhoff, mij herinner ik Economie, me nog. Ik ja. Ze hadden mensen gevonden met een indruk... of in ieder geval met een cv. Mensen die echt wat betekend hadden. Mensen die in de samenleving... Ja, toch wel bij de elite dan hoorden. Mm -hmm. En dat is gevaarlijk om
0: dat soort mensen... even de vergelijking dan... De, dat is gevaarlijk om dat soort mensen bij elkaar te zetten. Het ja, waren allemaal want, ongerichte projectielen. Toen ze nou, Pim Fortuyn in de fractie... nou ja, hij was er niet meer bij... maar in zijn fractie zaten. Het heeft niet met
2: ongerichte projectielen... denk ik te maken... maar als je mensen op een lijst zet... die stuk voor stuk aan de top staan... van hè, in het veld... waarin ze op dat moment werkzaam zijn en je gaat ze in de Kamer ook dat werk laten doen... Ja, die dulden geen tegenspraak. Want dat zijn ze namelijk ook niet gewend uh, op hun werk. En er wordt naar hen geluisterd. Want zij zijn de autoriteit. En in de Kamer moet je met elkaar moet je gaan samenwerken. Moet je compromis gaan sluiten. Uh, moet je eens een keer naar iemand anders luisteren. En dat, daar schuilt wel een gevaar in. Om zoveel toppers bij elkaar te zetten. Mensen met een hele sterke... Die gewoon weten lijk, dat, dat, dat ze gelijk precies hebben. Precies weten dat ze gelijk hebben. Daar schuilt wel een gevaar in. En dan heb je nog aan de top iemand staan... Die dat helemaal vindt dat ja. hij
1: gelijk heeft. Ja. Dus dat wordt spannend met elkaar, denk ik. Ja. Maar bijvoorbeeld die jurist die op drie stond... Uh, die wilde ze op twee zetten. En die heeft dan een interview gegeven... waarbij ze zelf ook heel erg aangaf... nou, twee, dan word je meteen zo gezien als de secondant En uh, alsjeblieft niet toe twee, ben, maar die is, die is naar drie gezet toen. Um, dus ik denk ook wel, ook wel een aantal politieke outsiders. Dus in die zin wel interessant. En ja, volgens mij ook niet ja, wel veel mensen... die hoog in hun werkveld zitten... maar volgens mij ook wel een paar mensen die wat meer... Uh, zijn opgeklommen en wat meer praktijkervaring. Uh, ik heb nog even gepolst hoe, hoe de reactie bij BBB was op deze lijst. Want dat zijn natuurlijk concurrenten. En sinds Om zich meedoet zie je eigenlijk dat BBB ook in de peilingen een beetje aan het wegzakken is. Ja. Um, maar BBB zag wel wat kansen, want uh, een paar dingen die hun ook opvielen aan de lijst... zeiden, ja, wel veel deskundigheid, maar misschien ook een beetje saaiig En relatief toch wel veel Noord- en Zuid-Holland... Uh, en minder de regio. Bijvoorbeeld niemand uit Zeeland, volgens mij. En ook wel uit de, de andere, volgens mij Limburg en uh, Overijssel... bijvoorbeeld ook wel wat mij, minder. Omtzigt ja, juist zo opstuurt dat hij alles uit de regio wil hebben? Nou, dat was wel opvallend. Of uit alle regio's? Na de presentatie
2: mochten de journalisten natuurlijk vragen stellen. En toen zei de journalist ook, en die had natuurlijk mooi geteld... want de lijst is langer, maar bij de eerste 26 komt de helft uit de Randstad...
0: Ja. En toen stond
2: om zich toch heel even kort met zijn mond vol tanden.
0: Maar is dat ook Waarop niet voor de bevolking van, dat de helft van Nederland
2: in de randstad woont? Ja, maar hij is zit natuurlijk hij zit wel erg hij heel erg gestuurd op uh,
0: dat de, hij heeft, en ook ja, maar of, dan zegt de, de Kamer nieuw spelsel, teveel, afdeling, toch? Even, ja, teveel, ja, te veel en, te veel, het en, he, te veel uh, Maar als, als de helft van Nederland in de randstad woont, dan zou best eens kunnen. Dan is het ook niet gek dat de helft van je kandidaten daar vandaan komt. Dat is nee. namelijk hele mooie representatie. Nee. Ik ben het heel een beetje maar eens, ik weet het niet maar, precies hoor. Hij heeft zelf al het gezegd.
2: We moeten mensen ook
0: ja, uit andere delen van... De, want hij
2: wil zelf een, een, een soort districtenstelsel wil gaan invoeren... om ervoor te zorgen ja. dat er meer mensen
0: uit de regio... Op de lijst we gekomen. hebben dat in Nederland officieel, hè? Alleen we hebben maar één district op het ogenblik. Ja, <laughs> dat
1: is letterlijk goed. Op. Maar goed, de dus dus, nooit aangepakt. Maar goed, dus BBB ziet wel kansen, want die hebben een paar echte regionale kandidaten waarmee ze dan hopen van, en nou, die kunnen dan in hun regio campagne gaan voeren ja, en dan echt een beetje een soort lokaal uh, effect krijgen dat daar wat extra stemmers te halen vallen. En zo hopen ze dus dat ze niet helemaal worden weggegeten door door Omtzigt. Ja, maar ik zit hier. Ik heb de lijst voor me. Inderdaad, uh, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland
2: oververtegenwoordigd. Eh, maar eh, er komen gewoon uit Friesland de nummer 7. Eh, Overijssel komt hij natuurlijk zelf. Ja, de, eh, Londen, nummer 4. Ja. Ja, het is een oud diplomaat. Maar ja,
1: de, de, er is wel een vertegenwoordiging vanuit... Wil uh, je niet dat, moet in moet Nederland niet...
0: wonen als je meedoet aan Nederlandse verkiezingen?
1: Nou, kennelijk niet. Nee, want in de Eerste Kamer zit vervolgens ook iemand die woont volgens mij officieel in Ierland. Oh, wat leuk. Oh, ga ik uh, meedoen met de Belgische verkiezingen. Maar er was natuurlijk Als je
2: nog meer. Er was natuurlijk meer nieuws. Want. Hij doet heel in veel alle nieuws. kieskringen doet hij mee. Ja. Dat betekent dus dat hij echt gaat voor. Hij uh, heeft ook groots... nou 50
0: zetels. Dat is het aantal dat worden.
2: Ja, 44 staan er op de lijst. Ja. Hij gaat dus echt ervoor om de grootste te worden en de regeringsverantwoordelijkheid te nemen. En zelfs op de vraag: wilt u premier worden? Hij werd nogal moe van die vraag. Ja. Uh, hij zei nu niet meer nee. Hij zei niet meer nee. Nee. En. Wat ook opviel, dat wen, hoor. Was dat, ja, over eventjes. Uh, we, we kennen Omzicht natuurlijk vanuit het kamergebouw als iemand die vaak, nou niet, niet standaard lachend uh, en gierend door het kamergebouw gaat. Mm -hmm. Maar de, de stemming bij Omzicht was echt opperst goed tijdens de presentatie van de lijst. Je zag dat er iets van hem afgevallen was. Maar over het acteren, volgens mij, heeft hij ook wel meegekregen, Pieter. Hè, Laat even een andere kant van jezelf, Straal niet alleen maar de ja. serieus en het onrecht en uh, nee, ook eventjes de positiviteit waar je voor wil staan. Uh, dat viel mij heel erg op, ook in interviews. Hij uh, probeerde te lachen, grapjes te maken, uh, met
1: mij onder andere, dat is ook een unicum. <lacht> <lacht> ik, kan uit, ik kan uit eerste hand bevestigen dat dat heel lastig <lacht> is met Leender. <lacht> ja, precies. <lacht> Uh, en maar het is natuurlijk ook logisch. Als je
0: tot nu toe altijd gewend was om uh, de kritische controleur te zijn. en voortaan wil je mensen meenemen in uh, de route naar het landschap wat je voor je ziet. dan moet je ook op een andere manier met de mensen praten. Dan moet je niet alleen maar zeggen: schande, schande. maar je, daar is het mooi, gaat u met me mee? Ja, dat klopt. Ja, dus het is uh, een andere rol die hij gekregen heeft. Ja.
2: Opgepakt heeft. En, maar toch kan hij er dus slecht tegen als ze we dan weer over het partijprogramma. daar beginnen we natuurlijk over. Hè, want over de inhoud. Dat is de, de ja. inhoud. En, het, ook de kandidaten hebben het verkiezingsprogramma nog niet gezien. Hoe kunnen zij nou eigenlijk weten dat ze hè, zich bij deze club willen aansluiten? Nou hadden ze wel het conceptprogramma gezien. En over een paar thema's waar je echt ruzie over kan krijgen... zoals medisch-ethische kwesties, migratie, daar was wel echt over gesproken. Waarbij sommige kandidaten ook hebben gezegd... nou, um, na het aanhoren van wat de richting is van nieuw sociaal contract... Wil ik niet op de lijst. Dus niet iedereen die zich gemeld heeft en volgens Pieter Omzicht geschikt was, is ook op die lijst terechtgekomen. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel een gok. Want het hele verkiezingsprogramma ligt er nog niet. En dan wijst Pieter Omzicht over waar hij dan toch zachtgerijdig wordt. Dan reageert hij toch wat zachtgerijdig richting de pers. Maar ik heb een boek en ik heb visiestukken. Ja. En er zijn allemaal initiatiefwetten van mij. Die, we we, we hebben nu die lijst. En we hebben we
0: nu iets meer be beeld van misschien hoe de. Visiestukken ingekleurd worden, kan je aan die mensen aflezen waar we heen willen met waar hij heen wil met met Nederland? Mm, nee. Ja. Nou, je moet daar zo lang over nadenken. Dat ja, dat, ja, niet, dat, dat ik, niet, is. niet Ik
2: kan het niet uh, zo. Uh, nee, ik kan uit de lijst kan ik niet opmaken nee, wat ze nou nee. bijvoorbeeld vinden over het stikstofbeleid. Laat ik even iets uh, iets noemen. Nee. Wat we nog niet weten bij hem. Nou, maar dan reageert we even de columns van uh, Rozan Hertzberger teruglezen die <laughs> ja. daar vast
0: wat over gezegd hebben.
2: Maar uh, hij wijst dan op zijn boeken en al zijn publicaties en dan zegt hij: andere partijen hebben minder gepubliceerd voordat een verkiezingsprogramma kwam dan dat ik gedaan heb. En dat is natuurlijk gewoon pertinent niet waar. Ik ja. bedoel, okay. uh, bij, bij de het CDA kan je in ieder geval alle verkiezingsprogrammas ervoor kan je erop er op nalezen. Ja. Ze hebben een wetenschappelijk bureau, ze hebben uh, voor heel Nederland. Het een stukken
1: uitbrengen. Nee, dat, maar
2: dat, dat doen dat, hun hoofd uh, Dat, dat ja. doen heel veel partijen. Dat, doen, uh, dat heeft GroenLinks gedaan. De Partij van de
0: Arbeid heeft dat gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dus ja, dat is, dat is ik toch is toch wel dat hij niet heel vaak grappen met jou komt maken. Nee. <laughs> hey, ik wil even naar als we dan toch bij omzicht in de buurt zitten. Er is op dat ik ook nog een par met parlementaire enquête gaande. Uh, die heeft te maken met fraude en handhaving en dat soort zaken. Uh, de, zeg maar de opvolger van de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenschandaal. Dus vandaar is het stapje vanaf om zich niet zo groot. Ik moet zeggen, ik ben een enorm fan van parlementaire enquêtes. En ik heb ze bijna allemaal, bijna helemaal gezien. Deze zijn ze me kwijtgeraakt, ergens halverwege. Het zijn zoveel
1: ambtenaren die vertellen... ja, wie hielden dus eigenlijk niet aan de wet. Ja, het is heel... Uh, <laughs> het is gewoon taai, want je krijgt echt ja. een soort geschiedenisles... reconstructie van jarenlang aan beleid... op verschillende ministeries, wetten, wetgevingstrajecten. Um, dus het is taai en inderdaad al die hoge ambtenaren... die dan in de uitvoer zitten. Vorige week was even een soort pauzeweekje... vanwege Prinsjesdag uh, en ja, de, de beschouwingen. beschouwingen was er bijna niks... Uh, deze week zijn ze weer doorgegaan. En we zijn inmiddels eigenlijk aanbeland bij de laatste tien jaar. Dus een beetje Rutte 2, 3 tot heden. Uh, maandag vond ik wel echt een interessante dag. Hadden we Pieter Heerma. Uh, vooral over zijn tijd als Kamerlid in de oppositie voor het CDA. Waarbij hij eigenlijk heel veel signalen kreeg. De fraudewet is te streng en deugt niet. Uh, gevolgd door Lodewijk Asscher, Die minister van Sociale Zaken was op datzelfde die moment. die ik dat ook vond. Die dat ook vond. Die die signalen ook binnenkreeg. En die eigenlijk achter de schermen wel bezig was met ik wil deze wet aanpassen, maar die in een kabinet zat met de VVD... en zijn voorganger Henk Kamp, die voor hem minister van Sociale Zaken was... inmiddels op economische zaken zat. En die juist de, de architect was van die strenge fraudewet... omdat hij vond dat fraudebestrijden heel belangrijk was. Ja. Um, en dat hij voelde in zijn onderbuik uh, dat er meer fraude moest zijn... dan, er, uh, dan zijn ambtenaren zeiden. Hè. Je kan niet alleen maar op je ambtenaren vertrouwen. Nee, je onderbuik is vaak veel beter. Het is echt een
0: pre trump ja. zeg maar...
1: En de, wat ik daar, wat een beetje mijn nasmaak was van die dag... en eigenlijk ook wel de dagen die volgden met alle hoge ambtenaren... was um, dat er dus heel veel aan de bel getrokken kan worden... op heel veel verschillende plekken. Dat heel veel mensen kunnen zien, er gaat iets mis. Dit gaat niet goed. Dit werkt in de praktijk niet. Een van die ambtenaren zei, we gaan een bloedbad aanrichten. En dat dat, dat heel stroperig verloopt allemaal... totdat er een keertje uh, wordt ingegrepen... Uh, dat, dat je dus zo vaak kan constateren, dit gaat niet goed, en dat bijvoorbeeld uh, de staatssecretaris van financiën, Wekers, die vandaag is en Wiebus dan ook reageert met ja, ja, oh, wat gek, uh, maar dat er dan eigenlijk niet gelijk iets gebeurde. Dus het soort van het laten afgaan van een alarmbel zorgt niet gelijk voor dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen.
0: Maar bijvoorbeeld gisteren was een, een teamleider die uh, handhaving van uh, de, de toeslagen deed. En dan waren ze de hele tijd bezig met hoe groot is nou zo'n team? En hoeveel mensen zaten er dan op? En waren dat in mensen in dienst of waren ze freelance? Of worden dat uitzendkrachten? Nou, dan bleek er een kantoor in Utrecht en een kantoor in Den Haag te zijn. En in Utrecht waren de meeste mensen in dienst. En in Den Haag waren de meeste mensen uitzendkracht... En dat vond ze zelf ook gek. Maar ja, dat was al toen ze binnenkwam. Nou ja. <laughs> ik denk, werd, ja. denk je, dit wil ik allemaal niet weten. Of, tenzij het heel belangrijk is achteraf. Het ja, blijkt nee, dat Den would... Haag het heel anders deed dan Utrecht... en dat het ja, allemaal misging in Den de Haag. Als je
1: een brede reconstructie van 30 jaar wil... dan moet je misschien ook, ook soms dat soort details vragen. Je ziet ook soms dat ze inderdaad vragen stellen... en dat ze even een zijpaadje nemen... dat er niet zo heel veel zinnigs uitkomt. Um, maar goed, de, de, de reden dat ze dit onderzoek vooral doen... is ook om te kijken... Hoe heeft het zover kunnen komen, kinderopvangtoeslagaffaire? En hoe gaan we er in ieder geval voor zorgen dat het ook uh, niet meer gaat gebeuren? En dat tweede, dat gevoel krijg ik nog niet. van. Het kan helemaal niet meer gaan gebeuren. Als je ook ziet hoe er dus nog steeds... Er uh, nou, stond de afgelopen week weer een artikel in de Volkskrant over een vrouw... Um, die in Rotterdam, die, uh, ja, die zat in de bijstand al een aantal jaar. Want ze had rugklachten, dus ze zat gewoon volledig terecht in de bijstand. Uh, maar ze had dan wel afspraken gemaakt dat zij evenementen voor de buurt zou organiseren. Ze werkte volgens mij bij de Voedselbank... en ze organiseerde evenementen. En voor die evenementen kreeg ze dan subsidie... Uh, vanuit de gemeente, maar er zat wel weer een tussenbureau bij. Uh, en op een gegeven moment werd er dus wel bij haar in de bel getrokken... met ja, u bent bijstandsgerechtigde... maar u heeft veel te veel geld op uw rekening staan. Terwijl zij kregen alleen maar hoge bedragen... om evenementen te organiseren voor de buurt... die ze ook organiseerden. Dus dat geld ging ook weer van de rekening af. Ja. En dan moet je dus eigenlijk wel constateren... terwijl deze parlementaire enquête loopt... is het ondertussen eigenlijk nog steeds in de praktijk... nog steeds hartstikke slecht geregeld. En dan kunnen we naar commissie Sociaal Minimum toe.
2: <laughs> Kijk,
0: het hangt allemaal met elkaar het samen. Het hangt allemaal met elkaar samen.
2: Uh, commissie Sociaal Minimum zegt ook... Rijk, neem je verantwoordelijkheid meer uh, weer. in ja, zes... eerder in een eerder rapport... het minimumloon moet omhoog. Naar helft, ja, het, het sociaal minimum moet omhoog. Uh, dat gaat zes miljard kosten. Maar mensen kunnen niet rondkomen. Ja. En nu zeggen ze... de Rijk moet weer het regie nemen... Want alle regelingen, daar hoort dit waarschijnlijk ook bij... maar alle regelingen ja, ze zijn, zijn zo ingewikkeld uh,
1: en liggen bij zoveel instanties. Gemeente en, uh, ja. ja, ze noemen het een dolhof aan loketten... en het is onbegrijpelijk en ontoegankelijk. En inderdaad, om even mijn praktijkvoorbeeld aan te linken... dat is dus gewoon een situatie van een vrouw die bijstand krijgt... die daarover afspraken heeft met de gemeente... Uh, alleen omdat ze dus geld krijgt via een tussenbureau... Uh, wordt dan toch niet geregistreerd dat dat geld... dat ze dat krijgt vanwege afspraken met de gemeente. Uh, waardoor ze in één keer toch weer dat moet terugbetalen. Um, en dat is dit tweede rapport eigenlijk. Ja, ik vond het een beetje veel open deuren. Jij hebt het ook denk ik uh, bekeken.
2: Ja, wat er heel lastig aan is... ik heb toen de tijd, toen ik nog de gemeentepolitiek volgde... die hele decentralisaties meegemaakt. En toen werd er dus gezegd... dus dat gaat om jeugdzorg, om de WMO en om de participatiewet. En hier kunnen we even naar de participatiewet wijzen... Want toen er tijd, tien jaar geleden... was het toverwoord participatiesamenleving. En daar moesten we naartoe. En um, ook mensen aan het werk krijgen. Mensen laten participeren in de samenleving. Dat moest decentraal moest dat georganiseerd worden. Van de, de gemeente
0: moest de keukentafelgesprekken gaan voeren. Precies. En
2: daardoor, omdat je het dichterbij de mensen zelf zou regelen... zouden ze ook beter geholpen worden. Maar het was ook een bezuiniging. Ja. En bij de gemeente waren er al heel veel bezwaren tegen van... jongens, dit gaat, dit gaat niet werken. Sommige mensen, wat ook niet in het rapport staat... willen of kunnen helemaal niet aan het... vooral kunnen helemaal niet aan het werk. Ja. En daar moeten we een zinnige dagbesteding voor bedenken. Of in ieder geval dat ze nog wel participeren in de samenleving. Ik weet niet of ze dat dan nou letterlijk zo noemen. Maar eigenlijk, wat ik, hoe ik hier naar keek... was zo van, ja, jeetje... wat tien jaar geleden allemaal in gang gezet is... Uh, daarvan wordt nu gezegd... Ja, dat, ja, dat moet niet we zo. Gaan goed terugdraaien. Ja, ja. We moeten die decentralisaties
0: weer gaan centraliseren. Ja, wel en... de regelgeving niet uitvoeren. De uitvoering moest bij de gemeente blijven, maar de regels moesten naar Den Haag.
2: Ja, ja, ja. natuurlijk moeten gemeenten dingen. En het moet ook gelijk getrokken worden dat je bij de, ene, bij de ene gemeente. kan je veel meer steun
0: krijgen. Bijvoorbeeld kleine dingen als. Je kinderen naar, uh, maar naar dat de, sport, was, voor de sportvereniging. Dat was tien jaar geleden, was dat een verkoopargument. Dat is juist zo goed. Ja. Dan kan je namelijk stemmen op die partij die dat wel of niet voor je regelt... afhankelijk van of je een goedkopere gemeente of een, uh, een sociale gemeente wil hebben... Uh, dan kan elk dorp kan het anders inrichten. Maar jaar ja, en en ja, ja, later
1: vinden we dat niet meer. Nou, dat vinden we nog steeds, dat een gemeente dat moet kunnen inrichten. Maar, en dan moet ze linken aan het eerste rapport van de commissie Sociaal Minimum... dat kan je alleen op die manier doen, dat maatwerk... als de basis landelijk op orde is. Oftewel, als het geld wat jij vanuit het Rijk krijgt als bijstandsgerechtige toereikend is om in ieder geval de basis van je leven te, ja, te ook, betalen. Gaat, en de conclusie van het eerste rapport was dat geld is niet toereikend is. Nee. Nee. Je komt 100 tot 200 tot 500 als je kinderen hebt tekort per maand. Ja, het
2: gaat niet alleen over bijstandsgerechtigden, maar ook voor mensen met minimumloon. En wat er natuurlijk onder ligt, is dat we een heel ingewikkeld stelsel... met toeslagen en uh, regelingen hebben. En daar wil iedereen vanaf, dat weten we. Alleen dat is dus heel ingewikkeld. En dat, we hebben het over bestaanszekerheid gehad. De reflex was in eerste instantie om het minimumloon maar te verhogen. Nou, dan doe je iets met het hele loongebouw. Want als je de laagste inkomens verhoogt, dan moeten mensen die er net onder zitten ook omhoog. En zo gaat het door het hele loongebouw heen. Kost heel veel geld. En wat je deze week, vond ik wel frappant, in de zorg zag: er werd bekendgemaakt de eerste zorgpremie, zeg maar. De eerste zorgverzekeraar ja. maakte de zorgpremie bekend. BSW geloof... meestal. Ja. En, maar het was 12,5 euro per maand duurder, als ik het even uit mijn hoofd Zoiets. doe. We hebben, ik heb Kuipers gevraagd: van, ja, waar komt dat nou vandaan? He, die hoge, waar komen die hoge zorgkosten vandaan? En een van de grootste redenen zijn de gestegen lonen. En daar hebben we het dus ook al over gehad. Want ik vorige week zei: ik ben er iets anders over gaan nadenken. Op het moment dat je aan die loonknop gaat draaien, gebeurt er dus heel veel. En, nou ja. Een ja, gevolg daarvan hebben we nu dus gezien in de zorgkosten. Als meer
0: gaan verdienen en alle verwerkers ja, ja. en alle, ja. do, alle apothekers en alles. Ja. Uh, dan gaat je premie ook 10% omhoog. Ja, nou
2: dat hebben we dus hier gezien. Waardoor je dus op het moment dat je uh, iets wil gaan doen aan die ingewikkelde toeslagen. Ja, zou je ook moeten kijken naar de inkomstenbelasting. Hè, de, in, 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 of in uh, box 1. Uh, niet alleen het minimumlonen verhogen, maar ook kijken dat mensen minder, gewoon simpelweg minder belasting over hun, uh, over hun uh, inkomen betalen. In het, zeker in, het, in de eerste schijf. Ik vond het heel opvallend, omdat het zo dat duidelijk vond. liet
0: zien wat er gebeurt als je lonen gaat verhogen. Ja, het is ook grappig, want als je nu in, wanneer was het? De onderhandeling over de CO, die waren in het voorjaar, geloof ik. Uh -huh. En ik denk, als je toen de straat opging... ging: moeten verplegers 10% meer gaan verdienen... dat iedereen, ja, ja, inflatie 10%, moeten zij ook 10%? En dan een half jaar later komen er nieuwe premies. En ik denk dat iedereen zegt: ja, dat is heel erg, want het is allemaal duurder... en ze verdienen veel te veel. Ja, en ze vragen de minister... kan u daar nou niet iets aan doen? Nee, die kan, ja, nee, die kan, die kan, die kan het systeem omvergooien natuurlijk. Die kan iets anders maken, maar nee, hij in zegt, dit systeem ja, niet. Als wij onze zorg dus
2: op een acceptabel het... niveau willen houden... dan kunnen we daar niet aan een knop draaien. Want dan moeten we daadwerkelijk gaan knibbelen op zorg...
0: Ja, ik, als ik dus de SP altijd hierover hoor, die zeggen als we het nou weer gewoon even nationaliseren, dan hoef je niet elk jaar miljarden uit te geven aan reclames voor uh, ja. al die uh, verzekeraars. En dat, dus dat kan eraf uh, sowieso. Maar dat gaat deze, uh, deze demissionaire minister natuurlijk niet meer veranderen nu. Nee. Moet de SP even de verkiezingen nee, dat om dit zo voor elkaar te krijgen? Uh, van dat gaat ook niet gebeuren. Af, nee. uh, veranderen. Nee. Nee. Hey, had ik heb nog een met... laatste dingetje: over dingen die je uh, in de categorie Demissionair uh, niet meer verwacht had dat, dat ze überhaupt nog besproken gingen worden. De spreidingswet. Werd wel. Maar oh ja, die ging het bijna nog. redden. Ja, we hebben nog wel een paar minuten... voor we het echt een uur ervoor gepraat hebben. Ik had gedacht dat die überhaupt niet meer... ter sprake zou komen. Dat hij controversieel verklaard zou worden. Want daar is de regering over gevallen uiteindelijk. En toen ging hij toch nog bijna halen.
1: En toen toch niet. Ja, de stemmingen zijn dinsdag volgens mij. Ja, de
0: stemmingen over amendementen zijn
2: dinsdag. En een week later nee. wordt dan over de hele wet gestemd... op uh, initiatief van BWB... En ja, het heeft eigenlijk mee te maken. Uh, het CDA heeft een uh, amendement ingediend. waardoor de gemeenten meer tijd krijgen. om uh, de spreiding te regelen en de provincies. Daar is een Kamermeerderheid voor, maar er is nog geen Kamermeerderheid voor de hele spreidingswet. De SP kan uh, een meerderheid. Uh, kan, kan voor meerderheid zorgen, of BBB. In de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer, ja. Uh, maar. BBB wil dan een asielquotum van 15.000 uh,
1: asielzoekers.
0: Nou, ja, onmogelijk, niet, dat het niet kan niet kan.
1: Dus dat kan de regering. Dus een gedeeld door drie moet je dan gaan. Dat is echt gewoon onmogelijk. Nee, maar het is ook juridisch onmogelijk. En uh, het CD, of het, uh,
2: de, de SP wil dat rijkere gemeenten hun fair share gaan... Uh, uh,
0: nou. gaan, gaan de en dat is de andere partij die het kan regelen. Dit lijkt me een hele redelijke ijs over, dus hoor, dat er ook een ja, Maar dan dan recht met het is dus. Mat zei net al, Tweede
2: Kamer. In de Eerste Kamer heb je gewoon BBB nodig. Dus, en Van den Burg beseft zichzelf ook al tijdens de behandeling... het gaat gewoon stranden. Oké, okay, dus, maar er is wel
0: over gesproken. Dat vind ik toch wel weer interessant.
2: Ja, en lang ook. Er was <laughs> ja. nog een filibuster was er, van uh, oh ja. de PVV. Nou, een poging. In die ja. zo, ja. ja. Ja, dat was ook een beetje... Wat was, wat was dat voor een rare actie? Oh, ik heb er wel. Uh, op een gegeven moment duurde het zo lang... Dat het ook wel weer komisch werd. Ik, euh, ik heb smakelijk om zitten lachen op een gegeven moment. Omdat maar het was echt het veel slecht, voorbe dat... slecht
0: voorbereid. Als je nou zegt, ik ga zes uur erover praten. sowieso hou je de wet niet tegen met zes uur praten. Maar um, dan moet je nou, het ook voor ongeveer zes uur tekst hebben. Ja, hij heeft twee uur... Uh, ja, en dat is een derde. Hij hoopte eigenlijk dat het, uh, Nee, slecht voorbereid, echt
2: de, waar. De, de eerste termijn van de Kamer zo lang zou duren... dat ze de volgende dag daarmee door zouden gaan... En dat dan uh, de reactie van het kabinet uitgesteld zou worden... en zodoende nog uitstel, uitstel, wet, afstel. Daar hoopten ze oh, ja. eigenlijk een beetje nou. op. En het was ook een beetje klieren moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja.
1: ja. Aan de andere kant kun je zeggen... andere partijen hebben dit op andere onderwerpen ook gedaan. En dit is natuurlijk wel een PVV-onderwerp puur zang. Toch? Bij de pensioenwet heeft volgens mij 50PLUS... toen ook een soort filibuster gedaan ja. in de Eerste Kamer. Ja, dat viel uh, ook nergens op toen. Uh, nee, ja, het, ja, ja. Ik bedoel, het maar, werkt het ook niet. Nee, oké, okay, maar als je als partij zegt... dit vinden wij een van de... He, PVV, immigratie, is echt hun... hoofdonderwerp sinds jaar en dag. Um, en dan Sorry. dat je op dat onderwerp zegt... daar claim ik heel veel spreektijd op. Te veel en misschien wel nodig, maar... Het is, ja, misschien kun je het op die manier nog een beetje verantwoorden. Uh, het, ik vond het overigens wel... Uh, een lang debat, inderdaad. Heel lang, veel te lang. Uh, wel heel inhoudelijk, gewoon heel veel inhoudelijke vragen. Ik vond dat Erik van den Burg ook uh, scherp was. Hij wist, hij wist veel... En hij kreeg echt, echt op al die ingewikkelde vragen... over allemaal details in de wetgeving... had hij heel veel kennis paraat. Ook omdat er heel veel vragen al heel vaak gesteld zijn. Maar dat heeft hij gezegd. Ja, ja, ja okay. maar goed. Dat, ja. Dat, ja. Uh, dat is de manier ja. om erachter te komen hoe het in elkaar zit. Maar goed, een bewindspersoon die, die, goed, die goed in zijn dossier zit en er goed uitkomt. Dat is, uh... dat is het en, uh, en, en ik vond dat hij het ook wel heel... Hij uh, ja, heeft een natuurlijk een gekke positie, want er staat ook op plek 4 van de VVD-lijst. De VVD die tegen die spreidingswet is, die hij eigenlijk wel heel graag zou willen hebben. Omdat het voor hem als staatssecretaris heel, een heel fijn instrument is. Ja. Een hele bijzondere dubbelrol eigenlijk. Maar vond, ik vond ook dat hij daar wel goed uitkwam. Uh, ook in de onderlinge debatjes met uh, VVD-woordvoerder Ruben Brekelmans... die op plek 6, twee plekken onder hem op de lijst staat. Uh, hij wist dat wel gewoon goed van elkaar uh, te scheiden. Dus ik vond dat hij dat ook wel netjes deed eigenlijk. Uh, hm. Maar goed, oh, dat inderdaad... heeft tot niks geleid. Want stel, nu ik dinsdag... denk, ja, hij heeft, er, hij heeft er twee dagen debat, is hij aan kwijt. Maar ik denk inderdaad dat de conclusie wel uh, ja, gaat zijn... wat Leenert zegt, dat het toch gaat stranden.
0: Nou, dan uh, laten we iedereen gewoon lekker in het
1: gras in uh, ter appel slapen.
0: Ja, dat, dat is toch de, de conclusie, hè? Ja, het het dat, beleid, dat hebben we dan
1: als Tweede Kamer... als beleid straks gekozen. Nou ja, de conclusie is dan... dat er meer noodopvang steeds geregeld moet worden. En noodopvang is wel heel duur. Ja, ook dat. Um, het is geen structurele oplossing. Goed, nou, lekker opgewekt einde. maar uh, <laughs> ja, We
0: komen er stoppen. wel in. Of heb je nog iets leuks op het einde, Leen?
2: Nou, ik wil heel graag het boek gaan lezen van Rob Wijnberg. Ik heb hem daar uh, onder andere over gehoord bij ons, bij BNR. Zeker. Voor ieder wat waars. En... Daar verwees ik helemaal in het begin naar. Van, ja, ja, we, moeten, we zijn zo negatief naar de samenleving aan het kijken. En hij stelt dus in het boek dat we eigenlijk hè, de, in de media en op social media en in de politiek... Woord, hè, ontstaat er een beeld dat de samenleving heel erg gepolariseerd is, maar dat valt wel mee. En ik vind het een heel verfrissende, in ieder geval een verfrissend uitgangspunt. Want wat er namelijk ook, als je soms de debatten in de Tweede Kamer volgt en mensen op sociale media met elkaar bezig ziet, ook politici... zou je bijna denken dat we vechtend door dat Tweede Kamergebouw met z'n allen gaan. Maar dat is dus niet zo.
0: En het zou zo goed zijn als de politiek ook eens de frisse kant laat zien van de politiek. En, uh, dus, dat het... zeg maar, Rob Wijnberg is de binnenste buitengekeerde versie van uh, Henk Kamp.
2: Ja. <laughs> ja. Nee, maar het zou echt goed zijn als we... Uh, een... Ik ga dit boek lezen en ik ga volgende week zeggen wat ik ervan vind. Oké. Okay. Ja, dat is mijn uh, leuke dingetje
0: Mooi. Dan komen het einde van Studio Den Haag. Voor vrijdag 29 september... met Leendert Beekman, Mats Akkerman... ik ben Mark Beekhuis. Tot volgende week. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen